또 어떻게 보면 또 스승님으로 <웃음> 좀 좋은 인사이트와 생각을 좀 전해주신 분이십니다. 요즘에 뭐 많이 미디어에서 좀뵐수 있는 분이신데 김누리 중앙대학교 교수님을 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 네. <웃음> 오늘 우리는 대학 저 교육이라는 주제에 대해서 조금 더 다른 미디어에서는 볼수 없는 새로운 이야기들을 그리고 우리에게 필요한 이야기를 좀 들어보려고 하거든요. 그래서 뭐 각설하고 제가 여쭤보고 싶은 거는 음. 교육을 바꿔야 된다. 음. 뭐 대학 서열화를 없애야 된다. 이렇게 네. 하시지만 어, 사실은 뭐 교육이 바뀌면 정말 세상이 바뀌나요? 네. 교육으로 사람을 바꿀 수 있는 게 마, 맞나요? 뭐 이런 거잖아요. 교육이 제도 안에 들어있는 것이기 때문에 네. 네. 그 제도에 있는 어떤 질서를 유지하는 방향에서 음. 뭐 기능하지 않느냐 뭐 이런 의견도 있어서 네. 정말 큰 질문으로 단 하나의 질문으로 네. 교육이 과연 사람을 바꿀 수 있을지. 실제로 제가 교육을 통해서 가장 어, 세상을 바꾼 모범적인 사례라고 하면 저는 독일을 보면서 굉장히 그렇죠. 에, 그, 그런 걸 보면서 아, 우리도 교육을 바꾸는 걸 통해서 어, 한국 사회를 좀 근본적으로 바꿀 수 있는 가능성이 있지 않는가 이런 걸좀 느꼈고요. 그래서 그 사례를 조금 말씀드리려고 해요. 예. 지난번에 제가 다른 뭐 여러 자리에서 68혁명에 대한 이야기를 많이 했는데요. 68혁명이라고 하는 것의 핵심은 모든 형태의 억압으로부터의 해방. 이게 이제 68혁명의 아주 대표적인 구호였잖아요. 모든 형태의 억압으로부터의 급진적 해방을 추구한 거예요. 그래서 거의 그 이전에 전통적인 거의 모든 가치를 전복시켰어요. 모든 형태의 억압이라 그러면 예. 사례를 들면 어떤 것들? 모든 형태의 억압이라는 것은 사실은 나라마다 조금 다르겠죠. 미국의 경우는 제일 심각한 억압이 예, 흑인에 대한 백인의 억압. 이게 컸던 거예요. 그래서 68에 미국에서는 말하자면 흑인 해방 운동 같은 게 굉장히 광범위하게 이루어지고 그다음에 이제 독일의 경우는 어떻게 되겠어요? 잘못된 과거의 잔재로부터의 해방이라는 것, 즉 과거 청산 운동이 독일에서는 굉장히 강하게 일어난 거예요. 그러니까 나라마다 그 나라가 가지고 있는 역사적 특수성에 맞춰서 이 말하자면 억압의 양상, 또 억압으로 그 해방되어야 할 억압의 초점들이 달랐던 거죠. 근데 아무튼 그런 게 이제 68 혁명이었잖아요. 그래서 거의 68혁명이라고 하는 것은 기존의 전통적인 가치 거의 대부분을 뒤집는 거였어요. 그런데 아주 흥미로운 것이 딱한 가지 우상을 독일에서는 오히려 뒤집지 않고 옹호하는 아주 예외적인 경우가 있었어요. 그게 바로 훈볼트예요. 알렉산더 훈볼트라고 하는 훈볼트 대학을 세운 근대대학의 휴시라고 하는 게 훈볼트 대학인데요. 훈볼트를 말하자면 대학개혁의 상징으로 이렇게 부각시키는 이건 아무도 예상을 못한 거예요. 사실은 대학생들이 새로운 대학, 근본적으로 새로운 인간 이런 걸 이야기하면서 어떻게 훈볼트라고 하는 자칫, 자칫 보면 아주 과거의 낡은 인물로 생각할 수 있는 그런 인물을 그런 상징을 오히려 끄집어내서 훈볼트의 정신을 계승해야 된다 이렇게 얘기하니까 당시 굉장히 놀란 거예요. 그런데 거기엔 이유가 있었던 거예요. 훈볼트라는 이 교육사상가에게는 굉장한 진보성이 내장돼 있었던 거죠. 
다시 말하면 훈볼트의 정신이 무엇인가를 봐야 그렇죠. 하거든요. 그래서 이제 훈볼트의 정신을 봐야 되는 거예요. 그래서 훈볼트는 기본적으로 이제 근대 대학을 만들 때 이렇게 본 거죠. 대학이라고 하는 것은 교수와 학생으로 이루어진 자유롭고 평등한 학문 공동체 이렇게 딱 정의를 해요. 대학을 그렇게 규정을 하면서 훈볼트가 뭐라고 얘기를 하냐면 여기서부터가 이제 중요한 이야기예요. 여기서부터가 훈볼트가 당시에 대학을 뭐라고 이야기했냐면 대학이라고 하는 것은 인류가 이루어야 할 가장 이상적인 유토피아를 선취하는 소우주다 이렇게 정의를 했어요. 당시에 프로이센 아니에요? 프로이센은 굉장히 궁극주의적이었고 억압적인 아주 권위주의적인 국가였는데 훈볼트의 생각은 우리의 주변 세계는 이런 엄청난 권위와 권력과 폭력 이런 것들이 주변의 세계를 지배하고 있지만 대학만큼은 이 대학이란 곳만큼은 가장 이상적인 유토피아를 선취한다. 미리 경험하는 선취한다. 미리 경험하는 작은 우주여야 된다. 이런 얘기잖아요. 이 이념이 핵심이었어요. 대학의 이념에. 그렇기 때문에 당시에 프로이센에서도 대학에 대해서 많은 절대 자유를 부여해줬어요. 왜냐하면 얘들이 유토피아를 선취하는 것 자체가 인류에게 대단히 큰 의미가 있다고 생각을 한 거죠. 그러니까 여러분들 한번 상상을 해보세요. 가장 이상적인 유토피아를 상상하기 시작한 거예요. 대학이란 곳에서 그게 뭐겠어요? 첫 번째, 모든 인간들이 민주적 권한을 다 가지고 있는 아까 말씀드렸죠? 자유롭고 평등한 공동체. 그렇죠? 자유롭고 평등한 학문 공동체라고 했죠? 정말로 대학이라는 이 공간 속에 있는 모든 사람들은 전원이 다 자유롭고 평등하다. 대단한 이야기죠. 1800년대 초에 그런 걸 실험한 거예요. 그래서 그것을 68세대가 그대로 받아가지고 실제로 68년 이후에 독일 대학을 만들어 가는데 이걸 받아들인 거예요. 여러분 생각해 보세요. 대학에 있는 모든 구성원이 자유롭고 평등한 관계를 갖는다. 그게 구체적으로 뭐겠어요? 놀라운 이야기죠. 예, 그래서 거기서 처음 나온 게 대학의 구성원이 누구예요? 대학의 구성원은 세 구성원이 있는 거예요. 대학의 구성원 누구겠어요? 선생님. 예, 예, 학생, 학생. 예, 교수. 어, 그 다음에 세 번째는 행정. 예, 행정 직원은 아니에요. 독일의 경우는 예, 행정을 하시는 대학 행정을 하시는 분들은 사무직 노조로 따로 조직이 돼 있어요. 어, 독일은 이제 사무직 노조가 따로 있거든요. 굉장히 강력한 노조예요. 그분들은 학생. 따로 돼 있고. 그 다음 누구겠어요? 어? 또 있잖아요. 둘만 있어요, 대학에? 학생 교수. 뭐가 있어요? <웃음> 그러니까. 이게 벌써 한국 대학이 아, 잘못돼 그렇죠. 있는 거죠. 대학에 없어서는 안될 사람들이 있잖아요. 누구예요? 조교와 강사 아니에요. 아, 조교와 강사. 조교와 강사로 없는 사람 지급하면 안 되죠. 아, 그렇죠. <웃음> 조교와 강사. 이세 그룹이 있잖아요. 이 조교와 강사는 교수와 학생 사이를 매개해주는 독일에서는 학문 중간층이라고 불러요. 이세 그룹이 자 그러면 가장 이상적으로 할려면 어떻게 하고 싶으세요? 대학을 운영한다. 모든 대학의 권력을 자이세 그룹이 나눠가져야 되겠죠. 어떻게? 어떻게 나눠? 그렇죠. 맞습니다. 이세 그룹이 동등하게 모든 권한을 나눠갖는 이런 제도를 만든 거예요. 69년에 그게 뭐예요? 바로 3분할 원칙이라고 얘들은 불러요. 3분할. 세 주체가 똑같이 33.3%씩 
권한을 나눠갖는다. 대학 내에서. 대학 내에서. 그렇게 된 거예요. 3분할 원칙. 그렇죠. 3분할 원칙이라고 부르는 거예요. 그렇게 해서 모든 대학에서 이루어지는 결정들을 이렇게 나눠가졌어요. 그중에 가장 중요한 게 뭐겠어요? 가장 중요한 게. 대학에서 해야 될 결정 중에 제일 중요한 건 뭐겠어요? 총장 뽑는 거죠. 그렇죠. 총장을 뽑아서 거버넌스를 구성하는 거죠. 지배 구조를 결정해야 되겠죠. 이게 제일 중요한데 그래서 이것을 가장 먼저 시행한 게 바로 자유베를린 대학이에요. 자유베를린 대학. 자유베를린 대학에서 제일 먼저 이제 총장 선거를 하는데 바로 3분할 원칙에 따라서 한 거예요. 그럼 총장이 학생이 네. 될 수도 있고 당연하죠. 강사가 될 수도 그럼요. 있고. 아, 네. 그러니까 우리가 우리 상상을 넘어서는 거죠. 모든 구성원들이 다 총장이 될수 있는 거죠. 후보를 냅니까? 네, 그래서 후보를 내는데 학생들은 후보를 내지 않았고 조교와 교수가 결국은 붙게 됐어요. 그래서 결과는 누가 됐겠습니까? 네, 조교가 됐습니다. 학문 중간층에서, 네, 학문 중간층에서 총장이, 나온 총장이 나온 거예요. 그러니까 사, 당시 사회연구소라는 데에 조교를 하던 30살의 석사. 과정생이 아, 서른 살이요. 예, 서른 살. 아, 조교니까. 서른 아, 살의 석사 과정생인 롤프 크라이비히라고 하는 조교가 69년에 총장이 됩니다. 맞습니다. 그리고 나서 73년에 두 번째 총장을 하는데 또 재선이 돼요. 엄청 아, 잘했다는 거예요. 그이 크라이비히가 되게 유명한 예, 총장이죠. 그렇죠. 근데 이분은 예. 학문 중간층, 즉 강사 조교 그렇죠. 출신이고. 그렇죠. 어, 조교 출신이에요. 게다가 30대 그때 서른이었으니까 만으로. 그래서 8년 동안 그렇게 한 거예요. 이해를 하셨죠? 네. 이게 바로 훈볼트의 그 정신이 구체적으로 구현이 오, 된 거죠. 어, 그래서 대학이란 곳은 가장 그 사회에서 가장 민주적인 공간. 그러니까 그 민주주의를 어디까지 할수 있는지. 민주주의라는 건그 사회의 고그 조직의 구성원들이 전원이 참여하는 바로 그것이라고 이야기를 하는 거죠. 그렇게 되니까 대체로 70년대부터 독일의 많은 대학에서 데모가 일어났다. 그러면 누구 데모겠어요? 누구 데모가 많았겠어요? 교수들? <웃음> 그렇죠. 맞았어. <웃음> 70년대부터 거의 대부분의 데모가 교수들이 데모하는 거예요. 음. 교수들이. 교수들 데모가 굉장히 광범위하게 벌어져요. 음. 70년대. 우리로선 상상할 수 없는 거죠. 그러면서 특히 베를린 대학을 중심으로 베를린 마브르크 같은 대학에서 교수 데모가 많이 일어나는데요. 그 교수들이 내세운 건 뭐겠어요? 당시에 교수 데모의 주된 요구가 뭐겠어요? 교수들의 교수들이라서 그런지 그 요구가 아주 현실성이 없고 비합리적인 건 아니에요. 교수들의 요구는 이거였습니다. 오케이, 3분할 원칙 인정한다. 그러나 학문의 특수성과 관련된 영역, 이 영역은 아무나 판단할 수가 없다. 학문적 전문성이 요구되는 영역이 있잖아요 그것은 학문적 숙련이 필요하기 때문에 그 부분에 관련해서 많은 교수 과반을 인정해달라 이 데모를 엄청 했어요 몇 년에 걸쳐서 그 영역이 뭐겠어요 전혀 상상할 수 없는 데모를 그렇죠. 주시네요 그러니까 그런 게 뭐겠어요 생각을 해보면 지금 교수가 주장하는 그런 소위 학문적 특수성에 관련된 전문성에 관련된 영역이 뭐겠어요 첫 번째 제일 중요한 게 교수 뽑는 거 그렇죠. 교수 뽑을 때 인기 투표로 뽑을 수가 없잖아요 사실은 그것은 그 학문 영역의 전문성이 있어야 올바른 판단을 하죠 그 다음에 연구 주제 같은 걸 정하는 부분 우리가 향후 어떤 연구를 중점을 둘 것인가 이런 부분들은 다수결로 하기가 그렇잖아요 
이것은 전문성이 토대가 돼야 되니까 이런 영역에 관해서는 교수에게 과반을 다오 이걸로 계속 요구를 하다가 결국은 73년에 73년에 헌법재판소에 헌법소원을 내요 교수들이 그래서 그 교수 과반 인정해달라고 여기서 교수들이 이깁니다 그래서 그런 특수한 영역에 관해서는 교수 과반을 인정한다 이렇게 된 거예요 그래서 지금까지 내려오고 있어요. 그러니까 일반적인 대학 운영에 대한 것은 여전히 3분할 원칙으로 하되 아주 학문적 전문성이 요구되는 요 영역 이것은 교수들이 과반 이상의 권한으로 결정해라. 이렇게 된 거예요. 이것이 아까 굉장히 중요한 거예요. 훈볼트가 뭐라 그랬어요? 대학에서 가장 이상적인 어떤 유토피아를 미리 경험하고 그것이 사회로 쫙 뻗어나가야 된다. 이렇게 했죠? 이것이 그대로 된 거예요. 독일은. 독일에서. 정말 놀라운 거죠. 지금 이런 형식의 민주주의 모델. 뭐예요? 그 조직의 구성원들이 가장 민주적으로 대표를 뽑고 구성원들의 의사가 그대로 반영되는 이런 거죠. 음. 바로 그것. 그것이 일반적인 경제 영역으로도 확장이 된 거예요. 왜냐하면 예. 그들이 예. 사회로 나왔을 텐데 그렇죠. 이들이, 이들이 사회로 나가기도 했고 바로 그 모델이 그대로 노동자와 기업으로. 기업과의 관계에서 그대로 적용이 된게 바로 독일의 유명한 노사공동결정제라는 거예요. 그래서 경영에 예. 노동자가 참여하는 그렇죠. 그것도 50% 정확하게 반반. 반반. 노동자와 사용자 그둘두 그룹이 정확하게 반반. 두 그룹이니까 50대 50. 이렇게 된 거예요. 그래서 상상할 수 없는, 상상할 수 없는 얘기죠. 이건 전 세계 독일밖에 없어요. 아, 그렇게 된 거예요. 그러니까 다시 말하면 대학이라는 곳에서 유토피아를 실험하고 말하자면 그것이 사회 전반으로 이렇게 빛처럼 이성의 빛이 번져나간다. 대학에 있는 이성의 빛이 사회로 번져나간다 이랬던 거예요. 그래서 홈볼트의 생각은 실제로 독일은 그렇게 된 거죠. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 뭐냐 하면 바로 권력 비판이에요. 두 번째는. 권력 비판. 대학은 권력 비판의 중심이 되어야 된다는 거예요. 대학이란 곳은 기본적으로 진리를 탐구하는 곳이에요. 진리를 탐구하는 곳. 그리고 이 진리라고 하는 것은 곧 보편성이죠. 유니버시티. 그래서 유니버시티란 말도 거기서 온 거죠. 보편성이란 말이. 권력이란 것은 뭐예요? 권력. 권력은 기본적으로 특수한 이해를 대변하는 것이에요. 항상 특수한 목적과 특수한 이해, 특수한 사실은 이권을 대변하고 있죠. 권력이라는 것은. 그러니까 학문과 권력이라고 하는 것은 본질적으로 대립적일 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 학문은 보편성을 추구하고 권력은 특수성을 추구하기 때문에. 그래서 권력에 대해서 학문은 항상 대립적인 그런 관계에 있고 그래서 권력을 항상 비판할 수밖에 없는 그런 상황인 거예요. 그래서 교수란 이름도 여기서 나온 거예요. 프로페서라고 하잖아요. 이게 무슨 뜻이에요? 프로라는 건 앞이고 페스라는 건 말한다는 뜻이에요. 그러니까 앞에다 대고 말한다 이런 뜻이에요. 프로페스가 누구 앞에다 대고 말하는 거겠어요? 누구 앞에다? 그렇죠. 권력 앞에다 말하는 거예요. 이 얘기는 뭐예요? 권력 앞에다 말을 하면 권력이 그말 듣습니까? 어때요? 야너 지금 무슨 소리라니? 너 제정신이야? 이렇게 되는 거예요. 똑같아요. 우리도 마찬가지죠. 양반들이 사관원 같은 데서 왕에게 그런 에, 이런저런 비판을 하면 어떻게 돼요? 사약을 내리거나 둘 중에 하나죠. 아니면 받아들이. 예, 아니죠. 
유배번에서 유배번에서 고사리 뜯게 하는 거 아니에요. 그두 가지 중에 하나죠. 그래서 프로페서라는 직업은 사실은 역사적으로 보면 가장 위험한 직업인 거예요. 가장 위험한 직업. 이것은 목을 내놓고 해야 될 수밖에 없는 자기가 학자로서의 양심을 지키려면 권력과 필연적으로 뭐하는 갈등하는 그런 것이기 때문에 거기서 그게 나온 거예요. 소위 테뉴어라고 하는 그런 정년보장이라는 게 처음 나온 이유가 여기 있는 거예요. 교수들이 소위 보편성을 이유로 권력의 특수성에 대해서 발언하는 것 이것은 사회적으로 공익에 도움이 된다는 거예요. 그러니까 이것은 우리가 보호해야 한다. 이것을 사회적으로 합의한 거죠. 그래서 교수란 직업에 대해서만 그 신분을 보장하는 소위 정년제라는 게 있는 거죠. 못 자른다, 교수는. 권력이 마음대로 자르면 안 된다, 이렇게 된 거죠. 권력 비판을 위해서 테뉴어라는 제도 그렇죠. 테뉴어가 생긴 것은 바로 권력 비판을 하라고 생긴 거죠. 그런데 오늘날 교수는 어떻습니까? 안 하죠. 안 하죠. 그래서 아주 아이러니예요 사실은. 맞습니다. 오히려 교수라고 하는 이 테뉴어가 교수들을 오히려 소시민적 사회인으로 외소화시켰어요. 그러니까 사실은 교수 직업에 대해서 많은 사람들이 뭐라고 비판을 해요? 철밥통이다라고 이야기하잖아요. 그 말에 대해서 그렇지 않다라고 이야기하기가 그렇게 쉬운 게 아니에요. 그러니까 아무튼 원래 교수에게 테뉴어를 준 것은 권력에 대해서 올바른 비판을 하라고 준 거죠. 음. 그런 데 대한 인식이 지금 떨어져 있어요. 오히려 역으로 기능하는 거죠. 음. 테뉴어 자체가 교수들을 보수화하는 기능을 하는 거예요. 이건 완전히 기능이 역전된 거예요. 전도된 기능. 예. 이게 이제 두 번째. 그래서 대학의 두 번째 기능. 첫 번째 기능은 대학은 가장 중요한 그런 민주주의가 구현되는 공간이어야 된다. 두 번째는 대학은 기본적으로 권력 비판의 중심이다. 지금 두 가지 말씀드렸죠. 그다음에 세 번째는 대학이야말로 뭐의 중심이 돼야 되겠어요. 당연히. 사회적 정의가 구현되는 바로 그 공간이어야 된다는 거예요. 대학에서 가장 먼저 사회적 정의가 구현돼서 그런 모델이 그대로 사회적으로 확산돼야 된다. 이런 게 이제 말하자면 훈볼트의 구상이었고. 대학 내에서의 네. 사회적 정의라는 건 뭡니까? 뭐겠어요? 그러니까 대학 안에서 대학에서 공부하는 모든 아이들이 있죠. 이 모든 아이들은 모두가 자유롭고 평등한 그러한 저 관계 속에 있어야 된다는 거죠. 그러니까 바로 이 훈볼트의 이념을 끌어들여서 당시에 빌리 브란트가 대학 개혁의 중요한 것으로 한게 바로 생활비를 주기 시작한 거죠. 아버지가 부자인 아이들은 공부만 하는데 집안이 어려운 아이들은 일하면서 공부해야 되잖아요. 생활비가 필요하니까. 아르바이트 해야 그렇죠. 아르바이트를 해야 맞아요. 아르바이트를 해야 되는 거죠. 바로 그런 상황 때문에 그런 상황 때문에 빌리 브란트가 아 이거는 사회적 정의에 맞지 않는다. 대학은 사회적 정의가 구현돼야 되는 곳인데 오히려 대학에서 이렇게 완전히 사회적 차별이 이루어지는 이런 상황은 있을 수 없다. 그렇게 해서 생활비를 주기 시작한 거예요. 그러면서 사회적 차별이 없어졌죠. 그러니까 우리로서는 좀 상상할 수 없는 거죠. 더 상상할 수 없는 건 그거예요. 3인 새로운 정부에서 마펙이라고 하는 이름의 생활비를 주겠다고 하니까 학생들이 거부합니다. 이게 더 웃기잖아요. 생활비 주겠다고 하는데 야 우리는 너희들이 주겠다는 이런 방식으로 못 받아. 그러면서 학생들이 주장한 건 뭐냐 하면 우리는 당신들의 시혜의 대상이 아닙니다. 장학금으로 그걸 주려고 하지 마십시오. 
우리는 당당하게 우리가 한 노동의 대가로 그걸 받겠다. 이렇게 학생들이 주장을 해요. 우리 노동 공부다. 그렇죠. 그러니까 학생들의 주장은 이거예요. 학생들은 우리가 연구를 하는 것, 대학에서. 이 연구 행위는 기본적으로 나 자신을 위해서 하는 게 아니다. 우리의 연구는 그 본질상 사회적 노동이다. 사회적 노동. 그렇기 때문에 우리의 사회적 노동에 대해서 국가가 보수를 지급하는 건 너무나 당연한 일이다. 너무나 당연한 일이다. 이렇게 주장하면서 이들이 내세운 게 유명한 슈투디엔 호노라라는 거예요. 연구 보수. 우리가 하는 일이 사실은 나 자신을 위해서 하는 게 아니야. 이건 전 모든 사회 구성원에게 유익한 연구를 하는 것이지. 그래서 이것이 독일 사회를 바꾸는데 결정적인 역할을 하죠. 이런 데 대한 담론을 만들어내고 하면서 독일 사회가 변한 거예요. 아까 말씀드린 대로 한국과의 차이를 한번 보세요. 한국은, 한국은 대학이 아니에요. 그래서 저는 여러 번 그런 얘기를 썼어요. 한국 사회가, 한국 사회가 이렇게 훌륭한 정치민주화를 이루고 경제성장도 이루었죠. 그리고 한국인들이 굉장히 성숙했어요. 이번에 이제 K-방역을 보면 방역하는 과정에서 한국 시민들이 보여준 놀라운 의연함, 의연하고 침착하고 성숙하고 이런 모습들이 있음에도 불구하고 다른 쪽에서는 한국 사회는 완전히 지옥에 가까운 사회로 전락하고 있어요. 전 세계에서 가장 불평등하고 전 세계에서 가장 많은 사람이 노동하다가 죽어가고 지금 2000년부터 4만 명 이상의 국민들이 죽었어요. 정말 있을 수 없는 나라에 우리가 사는 거예요, 사실은. 전 세계에서 가장 자살률이 높고 그러니까 이 자살의 대부분은 사회적 타살이라고 부를 정도로 생계라든가 기본적인 삶의 벼랑에 몰려서 자살하는 거예요. 그런 사람들 수가 제일 많은 나라예요. 노동시간 세계에서 가장 높은 수준의 노동시간을 가진 나라예요. 이게 도대체 말이 안 되는 거예요. 한편으로는 정치민주화도 잘했고 경제성장도 잘했고 시민의식도 성숙했어. 그런데 다른 쪽에선 인간이 살수 없는 헬조선이 된 거예요. 왜 그렇겠어요? 저는 그 가잘 돼도 안 네. 되는 게 있는 거는 네. 그래서 저는 대학 교육의 문제가 그렇죠. 그래서 저는 한국 대학이 이렇게 헬조선이 된 가장 근본적인 원인 중에 하나는 대학의 죽음에 있다. 대학의 죽음. 한국 대학은 죽었다. 제가 그건 한 10년 전부터 그런 주장을 했어요. 한국은 지금 대학이 아니에요. 자유롭고 평등한 학문 공동체가 아니에요. 그런 것은 어디에도 없어요. 한국에는. 저는 지금 중앙대학교 선생인데 중앙대학교에 두산이라고 하는 재벌기업이 들어왔어요. 재벌기업이 들어와서 한첫 번째 일이 뭔지 아세요? 총장 직선제를 폐지해버린 거예요. 그리고서 바로 재벌 이사장이라고 하는 그분이 한 것은 대학 총장을 자기 멋대로 임명하는 거예요. 자기 멋대로. 그것도 임기도 정하지 않고 처음에는. 너 2년 해. 너 4년 해. 아, 제가 그걸 보고 너무너무 놀랐어요. 한 사회의 최고 고등교육기관인데 그런 고등교육기관을 자기가 돈 주고 구매했다는 방식으로 들어와서 그걸 그냥 자기 멋대로 하는 거예요. 민주주의적 가치를 네? 선취하는 게 아니라 아예 그냥 거꾸로 전복시켜 그렇죠. 한국 사회 최고의 지성인들이 모여 있다고 밖에 나가면 교수 임내하고 이러잖아요. 그런 조직 안에서 그 대표자, 총장을 우리 손으로 뽑을 수 없다? 이건 너무너무 부끄러운 일이고요. 그게 한국 대학의 현실이에요. 다시 말하면 한국에서 민주주의가 가장 이루어지지 않은 그런 조직 중에 하나가 여전히 지금 대학이에요. 이게 대학의 현실이에요.
이건 끔찍한 일이에요, 사실은. 두 번째는 아까 뭐라 그랬어요? 두 번째는. 대학이라는 게 권력 비판의 중심이 된다 그랬죠? 지금 한국 대학이 권력 비판의 중심인가요? 한국 대학에는 정치적 공론장 자체가 사라진 지 오래됐어요. 한국 대학은 완전히 취업학원이에요. 한국 자본이 들어와서 완전히 장악해버렸어요. 지금 중앙대처럼 재벌이 와서 직접 장악하는 중앙대, 성균관대, 인하대 이런 대학들도 있지만 그 다른 대학들도 완전히 재벌의 논리, 이데올로기가 장악해버렸어요. 여러분들 보세요. 중앙일보가 뭘 해요, 지금? 대학 평가를 하잖아. 그, 그런 게 한국의 상황이에요. 그래서 한국 대학은 사실은 말하자면 권력 비판의 핵심이 아니라 권력에 완전히 굴종하는 특히 지금 한국 사회에서는 자본독재 사회 속에서 한국 사회는 이미 자본독재 단계로 들어간 지 오래됐어요. 그 얘기는 뭐 다른 얘기니까 길게는 안할 텐데 이 자본독재에 굴종하고 거기에 복무하는 그러한 사실은 자본독재의 하수인으로 재편됐어요. 이 자본독재가 한국 사회의 어마어마한 불평등과 사회적 비참을 만들어내는데 대학에서 거기에 대한 대응 담론을 전혀 만들어내지 못하고 있어요. 오히려 자본에 복무하는, 수능하는, 수능하는 이런 이러한 이야기만 하고 있고 심지어 어떻게 됐어요? 이명박 정부에 들어와서는 대학을 평가할 때 취업률이라는 걸 가지고 평가하잖아요. 이건 정말 세계 대학 사이에 없는 얘기예요. 대학을 취업률 가지고 평가하는 나라가 기업의 인적 자원들을 예? 생산하는 그렇죠. 이건 있을 수 없는 그러니까 자본독재가 아무리 심한 나라라도 대학을 취업률 가지고 평가한다? 이것은 자본독재가 완전히 대학을 완전히 자신의 노예로 이미 예, 부리고 있다 이렇게 얘기해도 과언이 아니에요 이게 이제 두 번째고요 그 다음에 이제 세 번째는 아까 말씀드린 대로 사회적 정의가 이루어지느냐 한국 대학 어때요? 사회적 정의가 가장 안 이루어지는 곳이 대학이에요. 뭐 비정규직 문제, 그렇죠. 우리 강사들에 대한 처우. 그럼요. 맞습니다. 그래서 실제로 대학 내에서 비정규직 교수라고 하는 일반적으로 우리가 시간 강사라고 불렀던 그런 선생님들의 처우라고 하는 것은 저는 그냥 한 서너 배 정도 차인 줄 알았어요. 사실은 강의라고 하는 동일한 노동을 하는데 정규직과 비정규직 교수 사이의 차이라는 것은 어떤 사람은 10배 차이가 난다고 주장하는 사람도 있어요. 대체로 한 7배에서 10배 차이가 나는 것 같아요. 이게 있을 수 있는 얘기냐고요. 게다가 저는 사실은 아침에 학교에 올 때마다 제가 이렇게 올라가는 그 옆에 그 우리 환경미화하는 아주머니들이 계시는 그런 방이 있어요. 거의 기계실 같은 사람이 원래 있을 곳이 아니에요. 어느 누구도 그걸 문제제기하지 않고 그런 것들이 그냥 관성처럼 지금 돼가는 그런 것들이 한국 대학의 현실이고요. 그래서 제가 이런 이야기를 가지고 지금 한국 대학은 그 한국 민주주의의 적이다. 오히려, 오히려 한국 민주주의의 적이다. 이것은 완전히 지금 대학 자체가 최악의 유토피아를 선취하기는커녕 디스토피아. 우리가 생각하는 아주 최악의 어떤 세계죠. 음. 그것의 정수를 지금 보여주는 게 한국 대학이에요. 음. 제 말이 좀센 말이죠. 그러나 모든 진실은 아파요. 그렇죠. 저는 사실은 이런 말들을 제가 조금 지적인 언어로 조금 더 폼나는 말로 사실은 그걸 오이팸이라고 하죠. 네? 음. 왕국어법, 미화적인 어법으로 이야기할 수도 있어요. 그러나 
그런 말들로는 우리가 지금 맞이하고 있는 참상을 왜곡할 가능성이 많아요 어, 이런 부분들에 대한 그런 각성이 필요하다 대학인들의 또 대학 선생들의 그런 걸 사실은 많이 주장을 해왔고 그러나 여전히 그런 부분들이 지금 보이지 않는 것이죠 예. 많이 흥분하셨어요. 아, 그렇습니까? 예, 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 예. 그러면 음, 네. 우리의 그 변화가 네. 예전 70년, 60년대 말부터 시작된 음. 독일의 네. 변화 모델을 예. 우리가 사용한다면 예. 대학의 변화, 예. 대학의 혁신, 뭐 혁명 예. 이런 것들은 오히려 전 사회의 혁명 이거보다는 어쩌면 범위도 좁을, 좁을 테고 해서 예. 대학이 먼저 바뀌면 되지 않을까요? 그러니까 이제 그런 것들이 정말 쉽지 않은 거죠. 왜 쉽지 않느냐 하면요. 과거의 그 군사독재는 군사독재에 대해서는 사실은 저항하기가 어렵지 않은 거예요. 군사독재에 저항하려면 한 가지 결단만 하면 돼요. 그것은 뭐예요? 바로 도덕적 결단이에요. 분명한 악이니까. 분명한 악이니까. 근데 이 자본독재 그렇죠. 상황에서는 자본독재는 게 그렇죠. 자본독재는 담론투쟁을 해야, 해야 되는 거예요. 자본은 물리적 폭력으로 지배하지 않거든요. 네? 담론으로 지배하거든요. 담론 투쟁한다는 네. 게 어떤 거지? 조금 그러니까 자본의 이데올로기가 지금 한국 사회는 완전히 지배하고 있는 거죠. 다시 말하면 자본의 담론적 지배가 가장 완벽하게 이루어진 나라예요. 이건 이제 설명이 좀 필요해요. 왜, 왜 그런지를 설명하려면 한국에서는 자본에 반하는 자본의 작동에 반하는 일체의 담론이 사실상 억압되거나 부재합니다. 예를 하나 들어볼게요. 독일 학생들 경우는 독일 학생들 경우는 80% 이상이 소비할 때 죄책감을 느낍니다. 소비할 때 소비할 때 죄책감을 느껴요. 독일 쓸때 돈을 쓸때 물건 살때 물건 살때 죄책감을 느껴요. 독일 학생들은 성과 관련해서 죄책감을 느끼는 아이는 거의 없어요. 거의 제로라고 봐도 돼요. 성은 죄책감을 느낄 윤리적 사안이 아니라고 가르치니까. 음, 네? 그렇게 가르쳐요. 우리는 우리는 우리 우리 고등학생들의 경우는 거의 대부분이 성과 관련해서 죄책감을 가지고 있어요. 그러나 소비할 때 죄책감을 가진 아이는 전혀 없다고 봐도 가언이 아니에요. 오히려 자부심을 자부심을 느껴요. 소비를 해야 나라가 돌아가고 경제가 활성화되고 부유한 나라가 되고 이런 논리가 너무나 자연스럽게 관철되는 거예요. 왜 그렇겠어요? 차분독재가 있으니까 그럼. 자본이 부추기고 있는 거예요. 당연하죠. 자본이 부추긴다기보다는 한국 사회 전체가 그렇게 돌아가는 거예요. 지금 한국 사회에서 만드는 법을, 법을 보세요. 법을. 불법적으로 하는 게 아니에요. 지금 이 자본독재라는 것은. 여의도에 앉아있는 300명이 앉아있잖아요. 이제 이들이 임기가 끝나죠. 네, 국회의원들. 그중에 295명, 5명 빼고 295명이 다 자유시장 경제를 지지하는 의원들이 앉아있는 거예요. 전 세계에서 자유시장 경제를 지지하는 자들이 99% 앉아있는 나라가 세상에 어디 있어요. 독일은 어떻습니까, 지금? 지금 독일은 요 전, 전번에는, 요 전번에는 베를린에 633명이 앉아있었어요. 그렇게 많이 앉아있었는데 자유시장 경제를 지지하는 자는 제로였어요. 한 명도 없었어요. 한 명도. 그것도 독일에서는 좀 예외였긴 해요. 독일에서는 대체로 5% 정도가 앉아있어요. 5%. 왜냐하면 자유시장 경제라고 하는 것은 그냥 시장을 자유롭게 놔두자는 거예요. 시장이 하도록. 그렇죠. 그러면 이 자본주의 시장 경제라고 하는 것은 기본적으로 사회주의 계획 경제보다 훨씬 더 인간의 욕망을 효과적으로 충족시켜주는 그런 체제예요. 그거임엔 분명한데 
자본주의는 결정적인 결함이 두 가지가 있는 거예요. 첫 번째 결함은 이 시장은 그냥 자유롭게 풀어두면 인간을 잡아먹는 야수가 된다는 거예요. 인간을 잡아먹는 야수. 그건 상식이에요, 사실은. 그 이거 유럽에서는 그냥 보편적인 담론이죠. 그래서 야수 자본주의라는 말을 쓴단 말이에요, 기본적으로. 에? 그렇기 때문에 이 자본주의는 야수 자본주의니까 어떻게 해야 돼요? 이걸 통제하고 다뤄야 된다. 이걸 자유롭게 풀어. 그렇죠. 목줄을 달아야 된다는 거예요. 이걸 풀어두면 인간 잡아먹으니까. 음. 이게 기본적인 생각인데 한국은 풀어줘야 된다는 자들이 99% 앉아있어요. 저기. 그러니까 자본. 정의당 빼고. 그렇죠. 그러니까 자본독재 사회인데 저는 그래서 그걸 자본독재라는 개념으로 불러야 분명하게 그걸 인식한다고 생각을 하는 거죠. 그런데 한국에서는 그런 데 대한 인식 자체가 없잖아요. 이런 식으로 지금 말하자면 자본독재가 작동하고 있는 것이고요. 여기서 살고 있는 이 자본의 입장에서 볼 때는 여기서 살고 있는 우리 한국의 국민들, 시민들 전체를 자본이 다루어야 될 하나의 인적 자원이라고 생각하는 거예요. 그래서 교육에서부터 새로운 교육이 시작돼야 돼요. 그렇게 돼야 되는데 그러니까 교육은 어떻게 돼 있어요? 한국 교육은. 한국에서는 이제 새롭게 교육이 시작되려면 교사들이 각성을 해야 될거 아니에요. 교사들이 어떻게 각성을 해요? 교사들이 정치적인 견해를 갖는, 갖는 것을 또는 그것을 정치적인 활동을 하는 것을 법으로 금지해놨잖아요. 이것도 자본독재의 저는 하나의 양상이라고 봐요. 그래서 요즘에 저는 이제 선생님들 대상으로 많은 그 강연을 하는데요. 그 얘기를 반드시 해요. 요번 문재인 정부 2년. 그다음에 민주당이 180석을 얻었다. 이런 상황 속에서 선생님들이 정치적인 성숙한 시민으로서 너무나 당연한 자기의 권리를 되찾지 못하면 한국 사회 미래가 없다. 음. 선생님들이 반드시 나서서 정치적 시민으로서의 기본권 이걸 반드시 되찾으셔야 된다. 이렇게 말씀들을 드리고 있어요. 아, 중요한 부분을 또 예. 지적을 하셨네요. 근데 이제 얘기를 듣고 음. 나면 너무나 이게 복잡하게 얽힌 음, 음. 것들 그 문제를 일으키는 사슬들이 복잡하게 얽혀져서 예, 예, 예. 이렇게 하, 듣고 나면 피곤해요. 아, 우리는 지금 아니구나 예, 예. 아닌 곳에 살고 있구나. 예. 그러면 항상 드는 생각은 어떻게 풀어야 될까 이런 건데. 그렇죠. 그러기 위해서는 이거 어려운 게 아니에요. 지금 전혀 뭐 어려운 것도 아니고 사실은 뭐 교육 개혁이라는 게 힘든 것도 아니에요. 할수 있어요. 그런데 왜안 이루어지죠? 한 번도 교육개혁을 시도하지 않았어요. 지금의 한국 교육은 아이들을 너무 고통스럽게 해요. 행복한 아이를 찾아볼 수가 없어요. 그야말로 자살, 자해사회가 된 거예요. 어린아이들은 그렇게 빈번하게 자살하고 자해하고 이것들을 지금 몇십 년째 하고 있는데 어른들은 구경만 하고 있어요. 있을 수 없는 얘기예요, 이것은. 그다음에 두 번째는 이것이 이제 그 이후에 뭐 여러 가지도 있지만 우리의 삶 자체를 너무 황폐화시켜놨어요. 음. 학벌 계급 사회. 음. 지금 학벌 계급이라는 게 한국처럼 이렇게 끔찍한 나라는 네. 어느 나라에도 없어요. 음. 일본은 동경대학 나와봐야 사실은 뭐 동경대학 나오면 그래도 뭐 괜찮지. 음. 어? 어, 어느 정도 그래도 유리하지. 어느 정도 유리한 거지. 일본에서 행세를 하려면 귀족 자제여야 돼요. 음. 그게 더 중요해요. 일본은 여전히 신분적인 규정이 더 중요한 거지 학벌이 중요한 게 아니에요. 근데 지금 한국은 신분 사회가 완전히 와야 됐어요. 벌써 100년이 됐어요. 그러다 보니까 학벌이 유일한 새로운 신분적 지표가 된 거예요. 그러니까 이렇게 살인적인 경쟁을 하는 거죠. 그래서 이런 학벌 사회를 
없애야 되겠죠. 이런 것들이 이제 지금 한국 사회가 가야 될 길인 것이고요. 그래서 그러면 어떻게 갈 것인가, 어떻게 갈 것인가에 대해서 dignity란 말이 있잖아요. 존엄성이라고 하는 것. 여기에다가 크라시를 붙였어요. 디그노크라시, 존엄주의 혹은 존엄성의 지배 그런 개념으로 옮길 수 있는데 그래서 제가 며칠 전에 그분을 만날 기회가 있어가지고 물었어요. 이거 만든 거죠? 그랬더니 자기가 만들었다 그러더라고요. 이건 안 나와요. 어? 그런 사전에도. 그래서 이분은 어, 그래서 어떻게 만들었습니까? 했더니 제 생각이랑 거의 같더라고요. 메리토크라시라는 게 지금 지배하잖아요. 능력주의 혹은 수월성의 지배. 메리토크라시에서 니그노크라시로 지금까지 100년의 한국 교육은 일종의 수월성 교육, 일종의 능력주의 교육이에요 유능한 한국 시민, 유능한 산업전사, 유능한 인적 자원 그게 메리트예요, 메리트, 메리토크라시 이젠 그게 아니에요 존엄한 인간, 성숙한 민주주의자 그들을 길러내요 그래야 한국 사회가 정말 좋은 사회가 되는 거예요 그렇게 해서 이건 얼마든지 정권에서 의지만 있으면 할수 있는 것이고요. 그 다음에 이제 교사들도 선생님들도 어, 이제는 교실을 바꿔야 된다 음. 이런 생각을 가지고 어, 그런 의식들로 이제 논의가 상당히 저는 활발해지는 걸 보면서 조금 놀라고 있어요. 음. 저는 변화가 곧 있으리라고 봅니다. 음. 그게 또 이런 얘기를 들으면서 우리 세바시 이렇게 함께하시는 음. 분들 같이 음. 이런 얘기를 알게 되고 예. 깨닫게 되고 하는 것도 굉장히 중요한 변화의 이제 시작이라고 예, 예. 보여지는데. 음. 하여튼 오늘 그 굉장히 흥분하셔서 아, 예. <웃음> 말씀을 잘 구체적으로 또 새로운 이야기들을 해주셔서 예. 오랫동안 얘기를 했습니다. 예. 긴 시간 동안 너무 감사, <웃음> 너무 좋은 앎을 만들어주신 말씀을 해주셔서 너무 감사합니다. 그래서 많은 분들이 또 채팅창을 통해서도 되게 감사함을 표시하고 있고 또 오늘 스승의 날이지 않습니까, 아, 그래. 교수님. 그래서 저희가 아, 사실 세바시 강연자들이 세바시 강연자들이 사실은 다 스승이에요. 그래서 사실은 우리 김누리 교수님이 우리 천여 명에 달하는 우리 세바시 강연자들의 스승 대표로 오늘 오늘 저희가 받은 이그 제자들의 마음을 꽃으로 좀 받으셨으면 여러분 박수 한번 부탁드립니다. 고맙습니다. 앉아서 앉아 화면에서 안 보여. 안 보이네요. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 오늘 그 김누리 교수님 너무 긴 시간 동안 너무 좋은 말씀 해주셔서 감사하고요. 음. 특히 스승의 날 정말 제자들 대표에서 제가 머릿속에 감사 인사를 전하겠습니다. 감사합니다. 예, 이렇게 좋은 자리를 주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 그럼 오늘 함께해 주신 세바시 팬 여러분 감사합니다.